0: Also, dann fange ich mal an. Lotte, ne? No? Ja,
1: es ist Mittwoch, der 14. Oktober 2020. Heute ist die Zahl der in den letzten 24 Stunden gemeldeten Covid-19-Fälle wieder über die 5000er-Marke geklettert. Die Kanzlerin bläst ihren Ministerpräsidenten deshalb den Marsch. Ich bin die sprechende und allwissende Pudeldame Lotte. Bei mir sind Melina und Daktöer. Ihr hört Königin von Deutschland, den politisch unkorrektesten, aber unpolitisch korrektesten Podcast aller Zeiten.
0: Hi Michael, wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter über die Wahlkampfgeschehnisse in der USA gesprochen. Was ist denn deine Meinung zu Trumps Corona-Erkrankung?
2: Ich... Habe ja versucht, das alles so gut es geht auszublenden, weil, also, ein Mensch ist krank geworden, so wie jeden Tag in Deutschland im Moment 5000 andere, äh, weltweit zigtausend andere. Trump war ein Mensch davon und Trump hat eigentlich ja, ist ja mit der Erkrankung so umgegangen, wie man es erwartet hat. Und jetzt. In Anführungszeichen nach seiner Erkrankung macht er auch genau das, was man erwartet hat, nämlich auf die Kacke zu hauen mhm. und auf sogar. Also das ist für mich vielleicht das, das Bemerkenswerte, sogar auf Kosten anderer Infizierter auf die Kacke zu hauen. Ne? So nach dem Motto: Stellt euch mal nicht so an, äh, wenn ich das gepackt habe, dann packt ihr das doch auch. Mhm. Und, äh, das ist mir so ein bisschen ja übel aufgestoßen, aber sonst hat diese Erkrankung irgendwie nichts wirklich Überraschendes gebracht, oder
1: okay.
2: wie siehst du das? Du wirst einen ich. Grund haben, mich ja. das gefragt zu haben. Also
0: ich hatte da letztens eine super interessante Debatte mit einem Kunden, der hat gesagt, er zweifelt daran, dass Trump wirklich erkrankt war, sondern dass das nur ein Wahlkampfmotiv von ihm war, dass er halt ausgeschlachtet hat, weil er in der letzten ähm, Debatte gegen Biden äh, eigentlich so schlecht dastand, gerade mit dem Thema Corona. Und ähm, dass man das deswegen jetzt inszeniert hat.
2: Das, das Opferabo sozusagen. Ja. <lacht> ja, wenn das so war, dann hat es aber nicht funktioniert. Denn mhm. Trump, ist ja, Trump ist ja abgestürzt oder weiter abgestürzt, weiter runtergegangen, müssen wir sagen, in den Umfragen. Und Trump hat ja für alle diese Bemerkungen die er wieder gemacht hat und für dieses, ähm, vor allem, dass er sich, als er noch im Krankenhaus war und man weiß ja mittlerweile auch, dass er beatmet wurde und schwere Symptome hatte, wenn es denn stimmt,
1: mhm.
2: als er sich da äh, noch einmal durch die Menge hat kutschieren lassen und im Auto dann noch zwei Sicherheitskräfte und er als äh, als infizierter Covid-Patient da gab es doch Spott und Häme dafür.
0: Ja, aber seine Anhänger sind ihm ja immer noch treu und die feuern ja auch äh, alles an, was geht.
2: Das ist es ja, was ich glaube, das ist es, was Trump ausmacht. Trump kann spalten, kann Gräben aufreißen und diese Gräben zu überwinden oder Leute dazu zu bringen, dass sie den Graben überwinden, mhm. das ist die große Kunst in diesem Wahlkampf und die beherrscht keiner der beiden so richtig. Okay. Und diese Corona-Erkrankung hat möglicherweise den Graben nur noch tiefer gemacht. Ne? Es gab wieder Skandale und Skandälchen. Die Demokraten regen sich auf drüber und die, äh, die Konservativen und Trump fühlen sich wohl in der Opferrolle und können mhm. sagen, ja, das sind ja alles Fake News. Und äh, so schlimm war es ja gar nicht für die Sicherheitsleute, die da mit im Auto waren.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was die jetzt draus machen. Also ob sie es dann vielleicht auch als Ausrede nutzen, wenn er verlieren sollte? Das wurde ja auch schon irgendwie von ihm mehrfach angekündigt, dass wenn er verliert, dass er dann Maßnahmen ziehen möchte. Hast du jetzt mal schnell die Uhr gecheckt?
2: Ich habe mit einem Auge schnell zur Uhr geschaut. Wir
0: haben das doch gerade erst angefangen. Nee,
2: das wir auch genauso pünktlich wie sonst immer. Wir haben immer genau 61 Minuten und das, ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Das müssen ah, okay. wir ja ganz genau hier abchecken.
0: Ach, ich dachte, das wäre Ich habe so volle
2: Zettel, das wird heute länger, glaube okay.
0: ich. Okay. Okay, ich bin gespannt. Ja, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus gemacht wird jetzt. Also ähm, das Medikament, das er da bekommen hat, äh, ist ja auch dann ähm, aktienmäßig in die Höhe gesprungen. Und Der Desivir, meinst du? Ja, genau. Ist dann aber auch äh, parallel nochmal äh, quasi zurückgezogen worden von den Verantwortlichen. Die wollten es ja jetzt äh, irgendwie doch zulassen. Äh, da Trump dann aber so die Werbetrommel gerührt hat, wurde es dann doch zurückgezogen. Also spannend. Sehr spannend, es
2: war ja einerseits so, dass Trump einen sehr experimentellen ähm, Medikamenten-Cocktail gekriegt hat, aber da gab es einen Drosten-Podcast drüber und das war auch, glaube ich, nee, das war die, die Virologin aus Bonn, die darüber geredet hat, also ah, ja. der, der, der Coronavirus-Update. Podcast des NDR, ist ja immer abwechselnd mit Drosten und dieser Virologin aus Bonn. Lotte, wie war, wie war der Name nochmal von der...
1: Sandra Ziesek heißt sie und sie ist nicht aus Bonn, sondern aus Frankfurt am Main.
2: Stimmt, ja. Und äh, die hat die Medikamente so ein bisschen auseinandergenommen. Oh ja. Und da ist dann auch rausgekommen, dass das gar nicht so... Äh, so abgefahren ist, wie das immer auch in den Medien transportiert mm. wird. Ne? Mm. Beispielsweise, ich bin so ein bisschen zusammengezuckt und habe gedacht, oh, jetzt wird's es aber fancy, als von einem Wachstumshormon die Rede war. Oh. Ja, was der Trump <lacht> dann gekriegt hat. Ne? Und das Wachstumshormon war halt Cortison.
0: Oh, oh ja,
2: kennen wir alle. <lacht> ja, und haben wir auch alle schon irgendwann mal gekriegt für irgendwas. Mm. Insofern, die haben dem halt alles gegeben, wovon sie dachten, dass es irgendwie gut sein kann. Äh, es war auch dabei ein Vitamin-Cocktail, was äh, der wahrscheinlich sowieso jeden Tag nimmt, äh, weil er vermutlich nicht so, nicht so gesund sich ernährt. Vermute ja. ich einfach mal, äh, ja, ohne so das aus. irgendwie belegen zu können. Aber man sieht es ihm, glaube ich, an. Und ja, er war krank, meiner Meinung nach. Ich glaube, mhm. man hat es ihm auch angesehen. Es gibt da so eine Videoaufnahme, wo er vom Balkon des Weißen Hauses runtergrüßt mhm. und äh, man sieht schon, dass er zu kämpfen hat mit der Atmung. Und deshalb denke ich, dass das, dass die Bilder schon authentisch sind und man hat ihn behandelt mit allem, was man so aus mhm. der aus der Schublade ziehen konnte. Trump hat natürlich die aller allerbeste ärztliche ja, äh, Betreuung gehabt bei der Geschichte. Er war und, ja auch äh, in
0: einem Militärkrankenhaus, das äh, auf dem neuesten Stand ist und gut ja, eingerichtet ist. Ich meine, das,
2: das muss ich auch, glaube ich, an der Stelle sagen. Ich finde das auch gut, dass das so ist. Mhm. Ähm, Trump ist schlimm, aber ich glaube, es wäre noch schlimmer, wenn Trump jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr wäre. Denn dann wäre da ein riesiges Vakuum, ein riesiges Machtvakuum in äh, der größten Volkswirtschaft der Welt, was, glaube ich, äh, die USA sind. Und die Gräben sind aber trotzdem da. Mhm. Und dann gibt es im Lager der Konservativen wahrscheinlich einen Kampf. Weil wer wird dann antreten zur Wahl in 14 Tagen? Und äh, bei den Demokraten gibt es dann auch einen Kampf mhm. auf, über die Gräben hinweg, ne? Also das wäre wahrscheinlich das Allerschlimmste. Also Ich denke, mächtige Politiker sollten immer die allerbeste ärztliche Betreuung haben. Dass, dass, dass Trump jetzt natürlich dafür verantwortlich ist, dass nicht jeder in seinem Land eine auch nur ausreichende medizinische Betreuung haben kann, das ist noch mal was anderes, finde ich. Das, das ist ein ganz großer Fehler den, ja. und ein ganz großer Mist den der Trump da veranstaltet hat, nichtsdestotrotz finde ich das äh, ja okay, wie das gelaufen ist. Und für mich hat diese Erkrankung keine neuen Erkenntnisse gebracht, außer dass er sich äh, keinen Millimeter verändert hat dadurch.
0: Ja, das stimmt leider.
2: Hättest du das gern gesehen, ja, ne? Ich auch.
0: Wie er sich verändert? Ja. Ja, also die Zeit. Äh in der ich an Wunder glaube, ist, glaube ich, schon ein paar Jahre vorbei.
2: Was war denn dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
0: Mein erster Gedanke war, okay, ein weiterer Staatsmann, der es jetzt bekommt. Und ähm, interessant, wie man, also bei ihm konnte man ja so ein bisschen den Verlauf begleiten tatsächlich, weil er das publik gemacht hat. Die anderen waren ja dann mehr so weg vom Fenster und man wusste auch gar nicht, ähm, was da jetzt ist. Die haben dann... Statements schreiben lassen, aber man hat nichts von ihnen gesehen oder? Das
2: war ja nicht dein allererster Gedanke. Ich will wissen, was dein, was aus deinem Bauch raus am Anfang hochgekommen ist.
0: Äh, einfach nur interessant, jetzt hat er es bekommen. Also es war eigentlich längst fällig, weil er hat es ja auch so ein bisschen ähm, herausgefordert.
2: Bei mir kommt dann immer so eine also was was eigentlich mein Kopf gar nicht will, aber es kommt trotzdem jedes Mal die Sensationsgeilheit, ne? Ja. Okay. Und der Gedanke, hoffentlich überlebt das nicht. Das, ich will das nicht, dass das so ist. Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, eben auch gesagt, dass ich es ihm nicht rational wünsche, mhm.
0: aber, aber so kommt irgendwie
2: mhm. direkt. Ne? Ja, wir sind ja
0: alles nur Menschen. Es ist ein
2: böser Mensch, das sage ich auch sehr rational. Äh, es ist ein Mensch, der der Welt nichts Gutes gebracht hat, aber trotzdem wünsche ich keinem Menschen, an irgendwas zu sterben. Trotzdem ist das so mein mein erster Impuls immer, der so hochkommt.
0: Ja, also für die, die uns leider nicht sehen können, ich nicke die ganze Zeit, ich stimme zu.
2: <lacht> also war es das bei dir doch auch, du wolltest das eben nur nicht sagen.
0: Ja, also so würde ich es jetzt nicht sagen. Also, so in den Gesprächen hat man sich dann schon hochgeschaukelt, dann hat man sowas vielleicht mal fallen lassen. Aber jetzt, als ich es erfahren habe, da war ich gerade alleine und habe vorm Fernsehen gesessen, da war es eigentlich mehr so, ach, jetzt hat das auch, äh, war ja klar, dass es bekommt, mit seiner Art und Weise damit umzugehen. Also es war eher dieser Gedanke. In den Gesprächen mit anderen dann, da ging es dann natürlich heiß her. Ne? Da schaukelt sich äh, schaukeln sich die Gemüter hoch und dann sagt man auch mal so Dinge.
2: Hast du äh, von gestern den Promi-Fall mitgekriegt, der es auch bekommen hat?
0: Ähm,
2: du als fußball -Expertin? Ach
0: so, du meinst Cristiano Ronaldo. Richtig. Der äh, angeblich schönste Mann der Welt, glaube ich, oder?
2: Ja, das weißt du besser als ich.
0: Also ich finde ihn jetzt nicht schön, aber das ist auch Ansichtssache. Ich finde ihn sehr ähm, schleimig. <lacht> hm.
2: Ich, also ich glaube, es ist ein guter Fußballer. Was mich mal ja. beeindruckt hat, ist, ich habe mal ein längeres Dossier gelesen über ihn. Hm. Ähm, er ist wohl wirklich keiner, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Er ist ein sehr fleißiger Fußballer, der immer schon vor dem Rest der Mannschaft im Training ist und Freistöße übt. Er ja. ist ja berüchtigt für seine, für seine Freistöße, die er schießt und dann gehen die noch dreimal ums Tor und dann äh, gehen sie ins Tor und das ist dem nicht zu, oder das, er hat wahrscheinlich auch ein großes Talent, aber dieses Talent ähm, pflegt er und baut er aus und arbeitet daran. Also er ist wohl, mh, das, das sagt man solchen Leuten ja gerne nach, so aus so einem falschen Neid. Hm dass man sagt, ja, der, der hat es halt in die Wiege gelegt bekommen. Aber ich glaube, der, der arbeitet da schon hart dran.
0: Ja, ich glaube, es ist Aber so eine Mischung aus beidem. Ne? Also egal, wie viel ich jetzt trainieren würde, ich würde niemals ein guter Fußballer werden, weil Bälle mir nicht liegen. Aber ich glaube, also das, was du sagst, das habe ich auch schon gesehen. Da gab es auch mal so eine kleine Dokumentation drüber über ihn, ähm, dass er schon als Kind immer diesen Wunsch hatte Profifußballer zu werden, dass er alles dafür gemacht hat neben der Schule äh, tagtäglich geübt und so weiter. Und ähm, ja, also er hat es wirklich verdient. Das ist einer der der äh, Fußballer, wo man sagt, ja, der der arbeitet richtig hart für das, was er aufgebaut hat.
2: Und das braucht es, glaube ich, auch, um, um mhm. irgendwo Weltspitze zu sein. Du brauchst also Talent alleine reicht nicht ja. und Arbeiten alleine reicht nicht. Du musst Talent haben und musst an dir und an deinem Talent arbeiten. Sonst gibt es immer Leute, die beides haben und beides tun und die dann noch besser sind.
0: Und ich glaube, er ist ja auch schon das ältere Semester für einen Fußballer, oder? Also der ist ja schon Ü30, ich glaube Mitte 30, Ende 30 ist der schon.
2: Ich weiß das nicht.
0: Lotte, was sagst du? Er ist
1: 35.
0: Ja, siehst du. Und äh, bei uns, die, die Fußballer haben ja oft ähm, sehr schnellen Verschleiß. Also die sind so mit Anfang 30 spätestens raus und er ist immer noch drin und immer noch an der Spitze.
2: Wo habe ich denn letztens gelesen von dem ältesten aktiven Profifußballer der Welt? Ich glaube Mitte 50 in oh. Japan oh. in irgendeiner zweiten Liga. Der hat aber jetzt auch aufgehört.
0: Ja, da kann man also mal in von Rente Wegen gehen. hier, Anfang <lacht> 30. Ja, ich bin Ja, und, rede und,
2: und Ronaldo äh, der könnte sich das bestimmt erlauben, aufzuhören.
0: Ja, der verdient ja, glaube ich, extrem viel mit den ganzen Werbeverträgen. Ja. Ja, da macht er, glaube ich, seinen Hauptgewinn daraus.
2: Es ist ihm zu wünschen, dass, also erstmal ist ihm zu wünschen natürlich, dass er auch wieder äh, bald gesund wird. Mhm. Ich äh, sehe das bei Ronaldo sogar ein kleines bisschen anders als bei Trump, weil ich ja von Anfang an dagegen war, dass Fußball gespielt wird. Und das ist jetzt so die Quittung. Ne? Man kann nicht sagen selber Schuld. Es ist wahrscheinlich die Schuld. Ich würde sagen, es ist die Schuld des Systems Fußball und des Systems äh, Leistungssport. Ist und es
0: nachgewiesen, dass das beim Fußball? Nee, das hat?
2: weiß ich nicht. Aber
0: bei seine Kollegen wurden ja dann auch mehrmals getestet. Die hatten ja nichts.
2: Okay, vielleicht war er auf irgendeiner Party.
0: Und hm. Apropos das
2: wäre dann natürlich genau die, also dann wäre ich widerlegt, wenn ja. Ronaldo das von irgendwoher hatte und seine Fußballerkollegen haben nichts, ja. dann wäre ich jetzt in diesem Moment widerlegt. Vielleicht müssen wir das im Auge behalten und beim nächsten Mal uns wieder drüber mhm. unterhalten.
0: Apropos Party, das Coronavirus kommt ja auch zu uns immer näher. Also wir hatten ja bis jetzt noch recht viel Glück hier im Saarland, aber jetzt letztes Wochenende, also nicht nur letztes Wochenende, sondern ähm, die letzten zehn äh, Tage vor dem vor dem Wochenende mit dem Wochenende gemeinsam ähm, <lacht> okay ein bisschen umständlich erklärt du bist Frau
2: die letzten zehn Tage was war in den letzten zehn Tagen?
0: also genau da war äh, ein Festival im Saarland äh, an verschiedenen Standorten und lustigerweise war das äh, ja als ziemlich sicher beschrieben worden weil es halt unter freiem Himmel war mehrere Standorte etc und äh, einige, die ich kenne, haben sich jetzt dort tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert.
2: Ein Musikfestival?
0: Äh, ja. Mit verschiedenen äh, Stilrichtungen.
2: Okay. Hab ich habe gar nichts mitgekriegt, aber so regionale also Sachen kriege ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich mit, auch
0: nicht mitbekommen und dann erst über äh, die Corona-Schiene davon erfahren und dann von den Leuten gehört, als ich halt gefragt habe, ja, wann treffen wir uns mal wieder? Ah, nee, geht nicht. Ich bin jetzt äh, locker zwei Wochen in Quarantäne, weil ich habe Corona. Oh, okay, alles klar. Dann <lacht> sehen Ja, gut, wenn es nur die Quarantäne nicht. ist. Nee, nee, also die haben, also genau, die haben Corona, also die sind ähm, verifiziert worden, als Corona erkrankt, aber. Positiv das, Genau, Symptome. positiv getestet. Das äh, muss sich ja dann auch erst entwickeln. Es gibt ja Leute, die haben keinen Krankheitsverlauf und manche steigen dann erst ab Woche zwei oder so ein. Also mal abwarten, was da jetzt noch passiert.
2: Was übrigens, das habe ich gelernt in dem Drosten-Podcast, dann keine Quarantäne mehr ist, sondern eine Selbstisolation.
0: Aha, interessant.
2: Mal, also ich... Äh muss ab und zu so ein bisschen den Klugscheiß raus. Das tut ja, mir leid übrigens Problem. auch für die letzten Folgen möchte ich mich entschuldigen dafür. Ähm, ich habe die Woche die letzten wahrscheinlich wirklich die letzten zehn Tage äh, Privatfernsehen geguckt. Wow was sagst du jetzt?
0: Ja, jetzt bin ich geschockt. <lacht> was <lacht> hat dich dazu bewogen?
2: <lacht> es hat mich dazu bewogen eine Dokumentation über Rechtsradikalismus, und ich kann ja abends immer nur zehn Minuten Fernsehen gucken und dann schlafe ich ein und die hat zwei Stunden gedauert und oh. deshalb habe ich dann jeden Tag so meine paar Minuten geguckt. <lacht> das war eine Dokumentation auf Pro 7. Oh. Er hat den Titel äh, "Rechtsdeutsch radikal" von Thilo Mischke, ein ein äh, Redakteur, der hat die letzten 18 Monate im rechten Milieu ähm, recherchiert. Mm -hmm hat sich mit rechten Szenegrößen getroffen, hat mit denen geredet und also hat sehr gut mit denen geredet. Der hat weder irgendwie so eine äh, Totalopposition und äh, so, ein also der hat die nicht vorgeführt. Mhm. Der hat aber auch keinen Millimeter nachgegeben. Wussten also der hat versucht, mit ja. denen zu reden und nicht die irgendwie anzuklagen oder Aber sie oder wussten, dass er Reporter ist? Ja, ja. Ah, ja. Die haben, Da gibt es jetzt seitdem auch einige andere Szenegrößen, die sich damit brüskieren. Äh, hier, ich habe auch eine Einladung gekriegt und habe die aber abgelehnt und so. Also das, das war, glaube ich, nicht so einfach, Leute zu finden. Der mhm. hat aber wirklich, ähm, da sind AfD-Bundestagspolitiker dabei, der, der von Kalbitz den Milzriss bekommen hat, der Grundschullehrer ist, was mich, was mich überrascht und schockiert hat der ist jetzt noch ein gemäßigter Rechter, aber da waren auch äh, echte Neonazis dabei, mhm. auch Junge, ich weiß nicht, Kleine, wie alt, 15, 16, 17 war der, der äh, mal eine Größe werden will äh, und äh, es durfte gedreht werden auf einem äh, rechten Festival, mhm. rechten Musikfestival ähm, und der Mischke immer mittendrin gestanden mhm. und wirklich bemerkenswert gut die Gespräche geführt ne? äh, also wie gesagt kein Millimeter zurückgewichen mhm. von der eigenen von der eigenen Position die eine ja. eher Linke ist mhm. und aber die Leute auch ausreden lassen und auch ihre Positionen formulieren lassen mhm. und das fand ich sehr wie soll ich sagen erhellend ist wahrscheinlich der falsche Begriff aber sehr lehrreich Leute, also das hat bei mir dazu beigetragen, diese Leute so ein bisschen zu verstehen.
0: Es wirkte wohl sehr respektvoll, ne? Also wenn man die Leute dann auch ausreden lässt und ihnen zuhört und das nicht nur äh, der äh, Reputation wegen, sondern einfach auch, wenn man es verstehen will.
2: Genau. Und ähm, das deshalb ist dieser, dieser Dokumentarfilm auch überall. Also, ich habe über die, ich habe ja nicht, ich lese ja nicht jeden Tag äh, Programmheft wie man das früher so getan hat und äh, guck mir an, was auf Pro7 läuft, sondern äh, das ist ja auch in äh, sämtlichen Medien, die ich sonst so konsumiere, rauf und runter diskutiert worden und überall auch durchweg positiv und ich kann das voll bestätigen. Und worauf ich aber hinaus will, ist was anderes, denn ähm, dieser Film läuft auf eine Pointe zu, von der du vielleicht auch gehört hast, die ähm, mit Äußerungen des ehemaligen Pressesprechers der AFD Bundestagsfraktion Christian Lüth heißt er glaube ich, Ich muss noch mal auf meinen Zettel gucken. Er heißt Christian Lüth. Ja, wurde auch im Bundestag öfter mal Lügenlüth bezeichnet, das ich, weil er ja. <lacht> weil er ist äh, nicht immer ganz so genau mit der Wahrheit nimmt. Mhm. Und der hat ja ähm, das ist im Lauf der Dreharbeiten, da komme ich gleich noch dazu, hat er diese äh, zu einer gewissen Berühmtheit äh, gekommenen Zitate gebracht. Mhm. Erstens, äh, wir wollen wir als AfD wollen gar nicht, dass es Deutschland gut geht. Denn je Ach. schlechter es Deutschland geht, umso besser geht es uns als AfD. Ja, das das ist war das eine. Und dann kam die Nachfrage, ja, müssen wir dann mehr Flüchtlinge reinlassen? Und dann sagt er, ja, die müssen wir alle reinlassen. Wir können sie dann immer noch erschießen oder vergasen, wie du willst. Das
0: hat dieser Lüther gesagt. Das
2: hat der Lüther gesagt, ja, und wurde dann natürlich auch äh, umgehend gefeuert. Denn denken darf man sowas äh, offensichtlich in der AfD, mhm. intern vielleicht auch diskutieren. Aber nach außen darf, man da, darf das natürlich nicht gelangen. Insofern war der dann wieder das Bauernopfer. So und jetzt komme ich aber endlich zum Punkt, den ich machen will, denn das hat dieser Christian Lüth, das wird im Film übrigens auch gar nicht gesagt, dass mhm. das der Christian Lüth ist, das mhm. hat dann die Zeit äh, recherchiert, dass das nur der gewesen sein kann, vielleicht hat dann auch pro Pro7 der Zeit das gesteckt und mhm. so und wollte das nicht selber sagen, denn es war ein heimlich gefilmtes Gespräch und man darf ja Gespräche nicht filmen und die, 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 das wurde auch alles nachgesprochen aus einem Gedächtnisprotokoll, wie es da steht. Aber wahrscheinlich haben die den Ton doch einfach mitgeschnitten und so nachgesprochen, wie er gelaufen ist. Also das Zitat kann man auf keinen Fall so verwenden, denn kein Mensch weiß, wie es wirklich gelaufen ist. Aber es liegen eidesstattliche Versicherungen, der, die da mitgemacht haben, wahrscheinlich auch der, die am Nachbartisch gesessen haben, vor, dass der so ein Müll tatsächlich geredet hat ne? mit okay. Erschießen und Vergasen. Und äh, dass es Deutschland schlecht gehen soll. Die Gesprächspartnerin war eine rechte YouTuberin, mhm. Lisa Licenzia heißt die.
0: Noch nie gehört. Noch
2: nie, ich habe das bis dahin auch noch nie gehört, aber diese Person hat mich äh, fasziniert. Ich weiß nicht, ob im Positiven oder im Negativen, mhm. jedenfalls ist, also der Film läuft so, auf diese Poerte hinaus natürlich, ne das ist ja was, was man auch medial verwerten kann und da ist ja wirklich auch was passiert, da ist ein AfD-Politiker gefeuert worden und diese Lisa-Lizentia hat das aufgedeckt. Da wird so ein bisschen vorher, bevor das passiert, über, die, äh, über den Werdegang sozusagen in der rechten Szene der Lisa-Lizentia gesprochen. Die war auch eigentlich eine rechte Szenegröße, mhm. mit der der... Ähm, der Thilo Mischke sich treffen wollte und hat sich auch mit der getroffen und ist mit der zusammen zu einer, AfD -Bund zu einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion, wo es eine Buchvorstellung gab, mhm. gefahren. Äh, da wurde sie eingeladen. Sie ist noch relativ frisch als YouTuberin, hat 2019 angefangen, hat äh, alle möglichen Arten von rechtsextremen Schattierungen schon angenommen, war äh, sehr, sehr nah an der identitären Bewegung, hat sich mhm. dann dort äh, Prügel kassiert, verbal und äh, sich von denen ausgenutzt gefühlt und dann hat die AfD sie entdeckt. Mhm. Sie hat eben immer so äh, Videos gemacht, von sich auf rechten Demonstrationen und von äh, so Sprüche dann skandiert gegen Kopftuch und gegen äh, Islamismus und so weiter, hat sich aber immer von dem von dem gewaltbereiten Rechtsextremismus distanziert, mhm. jedenfalls in den Videos, die heute noch verfügbar sind ihres ihres YouTube-Kanals. Äh, das soll glaube ich früher auch anders, also sie war schon stramm unterwegs ne mhm. und äh, kommt dann deshalb in dieser Dokumento Dokumentation vor und mhm. geht dann äh, zu dieser AfD-Sitzung und äh, guckt aber schon gar nicht mehr so glücklich und stellt dann auch eine kritische Frage, was dann irgendwie bei einigen AfD-Funktionären und auch bei einem anderen rechten, in Anführungszeichen freien Journalisten, der da auch rumläuft, äh, zu extremen Pöbeleien geführt hat.
0: Gegen
1: sie äh, dann?
2: Gegen sie, ja, und auch gegen den Mischke. Mhm.
1: Ähm,
2: der war aber auch total strack. Also <lacht> wirklich, das ist eine... Äh, die Szene vielleicht mit dem größten Fremdscham-Potenzial in dem ganzen Film, wo der dann so auf den auf den Reporter losgeht und sagt: Wie hältst du das denn? Wie hältst du? Komm, sag doch mal, sag doch mal, du sagst ja doch nicht. Hä? Hä? So, also, ja, Lotte, ist alles gut. Ich mach doch nur so. So und dann ist die Sitzung vorbei und Lisa Lizenzia hat natürlich auf ihre kritische Nachfrage hin keine Antwort gekriegt und dann wird sie anschließend noch mal so interviewt von dem, von dem Mischke und was sie denn jetzt so davon halte. Und dann sagt sie, ja, sie zweifelt schon die ganze Zeit so ein bisschen und ob das wirklich die richtigen Positionen sind. Da bricht sie in Tränen aus. Oh. Und dann äh, bricht alles so aus ihr raus. Ne? Mhm. Äh, sie äh, fühlt sich total ausgenutzt, ähm, das also was sie in der AfD jetzt, die sie ja vor kurzem erst angefangen hat zu pushen, was sie da an Chauvinismus und Sexismus und Machtgeilheit und Klüngelei und alles erlebt, das, das hätte sie sich niemals vorstellen können. Sie wäre als Person auch schon bedroht worden, bloß das zu machen, was man da von ihr verlangt. Sonst gibt es Ärger. Und äh, also sie ist so praktisch in diesem Interview unter dem ganzen Druck, der auf ihr gelastet hat, zusammengebrochen. Mhm. Und hat quasi in dem Moment verkündet, dass sie sich distanzieren will und will aufhören. Und ist es ja als Rechtsextreme kann man ja nicht einfach so aufhören. Ja. Es ging dann weiter. Ähm, der Mischke hat sie besucht zu Hause und hat dann nochmal mit ihr geredet und hat so gesagt: äh, wie ist es denn jetzt und äh, bleibst du dabei und dann ist sie wieder in Tränen ausgebrochen und dann, äh, ja sie ist aber bei der Position geblieben, ähm, sie wollte das nicht, äh, sie muss 90% der Kommentare unter ihren YouTube-Videos löschen, weil da wirklich zu Gewalt aufgerufen wird, entweder gegen andere oder sogar gegen sie, weil sie ja, seit dieser Aktion quasi gemäßigter wurde. Mhm. Das ist einigen äh, negativ aufgestoßen. Dann ist es passiert, dass ihr Twitter-Account gehackt wurde und darüber quasi rausgekommen ist, dass dieser Tränenausbruch nach der AfD-Sitzung stattgefunden hat. Und dass sie quasi im pro ProSieben-Interview, das ja noch gar nicht veröffentlicht wurde dass dort rausgekommen ist, dass sie sich von der Szene distanzieren will. Das ist über, über einen Hack ihres Twitter-Kontos und über Privatnachrichten, die sie bei Twitter geschrieben hat, wohl mit Pro sieben redakteuren mm. ist das in der Szene öffentlich geworden. Und dann ist es natürlich noch viel schlimmer geworden, Morddrohungen am laufenden Band und äh, Gewaltfantasien und so weiter und das war ja aber alles noch nicht öffentlich. Mhm. Das war in der rechten Szene dann, hat das die Runde gemacht und äh, bei ihr natürlich. Und sie hat weiter rassistische Videos gemacht. Das war auch so. Wie sie es dann anschließend gesagt hat, um eben, äh, ja, um eben als Strategie für ihren Ausstieg, damit es noch nicht rauskommen soll, dass sie sich distanziert, weil sie Angst um Leib und Leben hatte. Offensichtlich. Weiß ich nicht, ob das.
0: In, in welchem Alter würdest du sie ansiedeln?
2: Sie ist Mitte 20.
0: Okay, und wann hat sie damit begonnen?
2: Mit Mitte 20. Also, sie ist seit letztem Jahr so ein, so ein Sternchen.
0: Ja, okay. Hm.
2: So, und dann ging es aber, dann hat sie gesagt, so, sie will jetzt den Schritt wirklich vollziehen. Und sie hat diese Aktion mit diesem AfD-Pressesprecher Christian Lüth geplant. Das war ihre Idee offensichtlich, so wird es erzählt. Sie hat gesagt, ich treffe mich mit dem, filmt ihr das mal und dann schauen wir, was passiert. Und da, da wird einiges passieren. Und die Szenen, die man sieht, dieses heimlich gefilmte Gespräch, da hat der auch die ganze Zeit nur gelabert. Sie musste wohl gar nicht viel irgendwie nachfragen, sondern der hat diese Zitate von sich raus ihr quasi aufgezwängt. Okay. So. Und seitdem also mehr passiert nicht in der Doku, seitdem überlege ich, wie ich zu dieser Person stehen soll. Ja. Finde ich das gut, dass sie sich distanziert hat und zu dem gestanden hat, vielleicht was sie wirklich denkt oder hat, dass sie eingesehen hat, dass sie da eine Welle ins Rollen gebracht hat mit einer Auswirkung, die sie nicht wollte. Mhm. Ich meine, es kann ja jeder eine politische Einstellung haben. Ja, haben ich wir kann, ja das, auch. kann das gut oder schlecht finden, dass so viele Migranten zu uns kommen. Ich kann es gut oder schlecht finden, dass Frauen gezwungen werden. In, also das ist jetzt nicht meine Meinung. Ähm, gezwungen werden, Kopftücher zu tragen. Ähm, das finde ich eigentlich, ich finde es grundsätzlich gut, dass man eine Meinung hat. Ne? Aber das, sie hätte ja auch vorher schon merken ja. können. Ne? Also die, die äh, Kommentare unter den Videos, die gab es ja immer schon.
0: Deswegen habe ich auch gefragt, wie alt sie ist. Weil jemand von Mitte 20, also der hat ja schon Irgendwas in seinem Leben er erlebt und erreicht, ne. Also Mitte 20, früher äh, sind die Leute allgemein nur 40 oder so geworden und sind dann gestorben, ne? Da hat die ja quasi schon über die Hälfte der Lebenszeit erreicht. Sie hat
2: auch drei Kinder, ne? Das, äh, also eine gewisse Reife.
0: Ja, genau.
2: Müsste ja irgendwo mal hin. Setzt
0: man voraus bei Mitte 20 und, ähm, ja, also wenn auch schon eine Mitte-20-Jährige drei Kinder hat, dann frage ich mich, hat die sich vorher genug informiert, bevor sie sich mit dieser Meinung ähm, nach außen gestellt hat? Also war der wirklich dann klar, äh, was sie damit lostritt? Oder hat die das einfach mal aus Langeweile gemacht, weil sie gesagt hat, ja, ich habe jetzt meine Familie gegründet, jetzt will ich noch mal ein bisschen in den Vordergrund und das ist ein Thema, da, lä da lässt sich als Frau leicht einsteigen. Also ich verstehe es nicht. Also wenn, dann könnte ich es höchstens so interpretieren. Da muss ich sagen, sorry, aber no mercy.
2: Es, sie ist ja quasi mit den mit den Leuten, über die sie in ihren Videos geredet hat. People of Color mhm. waren wohl oft im, im Visier. Das hat sie mittlerweile alles gelöscht. Mittlerweile mhm. hat sie nur noch gemäßigte Videos, die schon schlimm genug sind. Das kann sich ja jeder mal angucken. Ihr YouTube-Channel hat im Moment, glaube ich, noch 20 Videos die schon verachtenswert genug sind. Ähm, aber die äh, Videos, die sie gelöscht hat, waren wahrscheinlich nicht gemäßigt da. Ich gehe davon aus, dass das da eher zur Sache gegangen ist. Und dann Leute, die davon berichten in den Medien, sagen, dass sie eben in diesen Videos mit Leuten noch ganz anders umgegangen ist. Und äh, ich glaube nicht, dass sie ein Recht hat, sich zu beschweren, jetzt, dass genauso mit ihr umgegangen wird.
0: Ja. Vom Täter in die Opferrolle, ne?
2: Genau. Mm. Andererseits ziehe ich aber meinen Hut davor, dass sie so diesen Move noch gemacht hat und gesagt hat, so jetzt helfe ich euch aber noch einen von denen in die Pfanne zu hauen. Irgendwie verlangt mir das Respekt, also wenn das auch, das ist ja auch total link, ne? Ja, das ist extrem
0: äh. link. Also also das gerade gesagt hast, habe ich auch gerade mein Gesicht verzogen, weil ich es extrem, also diese Frau, was will die auch für Werte ihren Kindern weitergeben? Also die hat drei Kinder, die sie mit dieser Art versaut für die Zukunft. Außer die Kinder sind intelligent genug und merken, dass ihre Mutter dumm ist, wenn sie so eine Scheiße abzieht. Darf man überhaupt Scheiße sagen?
2: Wir dürfen hier alles sagen. Okay,
0: gut. Ähm, genau. Nee, dürfen also, wir dürfen ja
2: gar nicht, aber Scheiße dürfen wir.
0: <lacht> ja, wir sind ja ab FSK was?
2: Ich glaube, ich habe äh, ohne, ohne Freigabe. Ohne?
0: Ja, dann dürfen wir das, glaube ich, nicht sagen. Aber ihr nicht wisst... mal
2: scheiße, dann sagen wir Code. Genau.
0: <lacht> ihr wisst alle, was wir meinen. Und ähm, die kriegt es jetzt nochmal zurück, das, was sie vorher anderen angetan hat, und geht dann aber in die Opferrolle und äh, stellt die anderen vor den Pranger. Also, das ist unglaublich. Vielleicht,
2: vielleicht muss man noch so ein bisschen unterscheiden. Sie kriegt ja handfeste Morddrohungen. Ja. Und Gewaltandrohungen und ich glaube, im Gegensatz zu denen, die sie aufs Korn genommen hat, muss sie wirklich befürchten, dass da was dran ist. Ne? Sie musste auch jetzt umziehen und ist in einem Aussteigerprogramm. Mhm. Ähm Sie fürchtet, glaube ich, um Leib und Leben und ja? nach diesem Twitter-Leak sind dann auch Bilder ihrer Kinder aufgetaucht und ihr Klarname Lisa Licenzia ist ja, äh, wen überrascht's nicht ihr echter Name, mhm. aber ihr echter Name kursiert mittlerweile im mhm. Netz und man kann sie äh, finden und sie ist mit Sicherheit zur Zielscheibe geworden. Die Leute, die sie aufs Korn genommen hat, sind vielleicht nicht direkt selber zur Zielscheibe geworden, aber sie hat ja doch mobilisiert.
0: Ja, sie hat angefeuert.
2: Genau. Und das, das ist mit Sicherheit höchst verachtenswürdig. Und man kann ja auch argumentieren, dass sie diesen Move bei Pro 7 nur gemacht hat, weil sie gedacht hat, die Öffentlichkeit, die ich über Pro 7 kriege, ist vielleicht noch ein bisschen größer als die. Öffentlichkeit, die ich über die AfD kriege oder über die identitäre Bewegung. Ne, sie hat ja sich schon zweimal überworfen mit ihren mm. Buddies. Mm. Einmal die IB, Identitäre Bewegung, und einmal die AfD dann und jetzt äh, ist sie so ein Pro-Sieben-Sternchen. Ja. Also sie ist ja. Sie ist wirklich der Star dieser, dieser Dokumentation. Wenn das auch nicht, also das wird nicht positiv und nicht negativ dargestellt. Mhm. Die Dokumentation ist von vorne bis hinten sehr neutral. Und das ist die Stärke dieser Dokumentation. Aber diese Frau oder dieses Mädchen ist für mich eben nicht neutral. Das ist eine, eine rechte Gefährderin für mhm. mich. Und, aber es fasziniert mich, weil ich das nicht, weil ich das nicht greifen kann. Man hat sie sich, nicht zuordnen, also ist sie ja. wirklich bekehrt? Ich habe in irgendeinem Blog, in irgendeinem rechten Blog heute Morgen noch gelesen, dass sie jetzt einen linken Freund hat und jetzt linke Positionen vertritt, aber das konnte ich nicht verifizieren. Ich habe keine linke Position gefunden von ihr. Mhm. Ähm, was sie halt jetzt noch so öffentlich hat, sind Videos zu äh, mehr direkte Demokratie und äh, weiß ich nicht, ja Kopftuchverbot und sowas und Video, wo sie auf der Demonstration festgenommen wurde. Was? auch oh, Super, das mache ich auch. Nächstes Mal, wenn ich irgendwo festgenommen werde, lasse ich auch jemanden. Könntest du mich vielleicht filmen dann? Mache ich. Und irgendwo noch so reinrufen lassen. Ey, das ist ein Mädchen. Das ist wir umgekehrt Wir müssen dich irgendwo festnehmen lassen und ich filmen lassen. Mm. Nicht?
0: Kommt drauf an, wer es macht.
2: Ach, das... Immerhin, wir, wir finden da Leute, die das können. <lacht> also, ich, diese Person wird mich noch eine Weile verfolgen. Ja. Es kann sein, dass ich äh, dich noch ein paar Mal konsultieren muss <lacht> mit deiner Meinung zu dem Thema. Ja,
0: ja, es ist, es ist schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Also, vor allem, ähm, ich habe ja jetzt da äh, nur die Infos von dir.
2: Guck dir die, die Dokumentation mach mal an. Mach ich,
0: mach ich, dann äh, sage ich dir. Äh,
2: immer noch. Äh, wenn du pro Sieben mediathek ja. irgendwas äh, suchst, ist das immer noch das Erste, was du klicken kannst. Ja, dann ich weiß nicht, ob das irgendwie nach einer Zeit nicht mehr öffentlich ist oder so. Aber im Moment gibt es das noch.
0: Gut, dann werde ich dir nächste Woche meine Meinung dazu sagen. Meine genauere Meinung. Ich bin gespannt. Ich auch.
2: <lacht> ja, und Lisa Licenzias, ohne dass ich da Werbung dafür machen will. Aber ich glaube, man muss sich auch dann angucken, was sie selber so macht. Ne?
0: Mhm. Ähm, ja, zu deutschen Demos äh, kommen wir jetzt zu thailändischen Demos. Hast du da auch was mitbekommen?
2: Nö. Nee. Echt? Nö. Nee.
0: Du kennst doch bestimmt den König von Thailand, der wohnt ja in Bayern und ist äh, eigentlich bei uns in den Medien berühmter als, ich glaube, in seinem eigenen Land mit seinen bauchfreien Shirts etc.,
2: Nee, das wusste ich nicht. Ich weiß, dass es in Thailand ein Problem ist, äh, den zu beleidigen. und
0: Ja genau, da kommt man bis zu 15 Jahre in Haft ja. und äh, aktuell gehen vor allem jüngere Leute dagegen auf die Straße, auch ähm, gegen äh, die Regierung an sich, weil da hat sich ein ehemaliger Chef der Armee, hat sich nach oben äh, geboostet irgendwie selbst, ähm, du weißt ja, wie das so läuft. Gepusht. Gepusht. G oder geputscht. Geputscht, können wir alles nehmen nehmen wir auch alles und ähm, genau jetzt äh, war ja vor kurzem das vierjährige oder der vierjährige Todestag äh, des Vaters des jetzigen Königs, also der frühere König. Ich bin halt irgendwie kompliziert von der Aussprache her <lacht> <lacht> und ja gut, es ist aber auch schon Mittwoch.
2: Ja, Klar, Und wir haben auch zwei zwei Wochen nicht aufgenommen. Genau. Vielleicht müssen wir doch unseren Rhythmus nochmal ja, überdenken. Vielleicht Vielleicht besser, ja, besser.
0: Da ist man besser drin. Genau, auf jeden Fall ähm, wird da im Moment sehr äh, dagegen vorgegangen durch Demos von jüngeren Leuten, äh, die zwar friedlich stattfinden, überwiegend, also die ziehen dann einfach ähm, Shirts oder oder Schirme in der Farbe der, äh, der Monarchie an und ähm, Genau, demonstrieren halt quasi gegen die Monarchie und äh, gegen, gegen diese Diktatur, die dort halt stattfindet.
2: Also sie versuchen das irgendwie auszureizen, dass sie ihren Protest auf die Straße kriegen, dass ihnen aber keiner was vorwerfen kann.
0: Genau und interessant ist aktuell, dass der König wirklich in Thailand auch ist und äh, sich dem auch quasi aussetzt, also der, der schaut sich das auch an. Ähm, da wurde dann natürlich auch vorher kundgegeben. ja, der König ist da, wir dürfen dann keine schlimmen Wörter nutzen oder irgendwie etwas direkt gegen die Monarchie sagen, aber er ist da und er hat ein offenes Ohr dafür.
2: Mhm. Und bewegt er sich auch? Also ich meine, die, die Leute haben ja einen Grund, <lacht> auf die Straße zu gehen und… Äh das, kommt der Protest an? Ja, das
0: ist das Interessante, was, was man jetzt in den nächsten Tagen verfolgen kann. Also was passiert jetzt in Thailand? Also finden da Massenverhaftungen statt, wie man es ja auch in anderen Ländern sieht, wenn Demonstrationen stattfinden? Oder kommt das jetzt wirklich an, weil das ist wirklich, also das, was übermittelt wurde über die Medien, das ist natürlich auch immer vorselektiert. Aber das, was übermittelt wurde, sieht friedlich aus. Also jetzt nicht mit den nötigen Abständen wegen Corona etc. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das in Thailand aktuell aussieht. Aber die Leute sind friedlich und wollen einfach nur mitteilen, dass sie aktuell in keiner guten Lage sind.
2: Mhm. Vielleicht... Habe ich deshalb noch nichts davon mitgekriegt, was friedlich. Ja, weil, weil Medien berichten ja nicht so gerne über. Vielleicht konsumiere ich ja die ich musste Medien. auch
0: ein bisschen suchen, bis ich dazu was gefunden habe. Deswegen habe ich wenig Infos, aber
2: wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Ähm, also ich gucke oft NTV mhm. und äh, da läuft ja immer äh, so eine äh, so eine Headline unten äh, durch mit den Kurznews und ähm, genau da habe ich dann halt äh, so ein so ein kleines Intro gelesen, bin dann auf die Webseite und habe mir dann halt mehrere Berichte durchgelesen. Da gab es drei, vier Stück zu den, ähm, zu den Ereignissen, weil es halt über mehrere Tage oder über mehrere Wochen schon läuft. Da wird aber, ja, aber immer halt nur kurz dazu berichtet, also das mit den farbigen Shirts zum Beispiel oder mit den, ähm, mit den Schirmen und äh, dass der König jetzt auch in Thailand ist und nicht in Bayern, wo er sich sonst das ganze Jahr über aufhält um dort Party zu machen. Und ja, genau, solche Infos kriegt man da halt. Sehr interessant. Ist mal was das ist anderes. Ja,
2: also ich habe das mal mitgekriegt, dass das so in jedem Thailand-Reiseführer ganz vorne steht. Bitte keine Witze über den König machen. Ne? Also Ach, noch nicht okay. mal, wenn man irgendwie Geldscheine lustig findet oder so, denn ja. da, da verstehen die keinen Spaß. Also die Otto-Normal-Thailänder vielleicht schon, aber so Sicherheitsbehörden Polizei und so weiter, die mm. sind da wohl sehr scharf. Ich weiß nicht, ich war noch nie in Thailand. Warst du schon in Thailand?
0: Nein. Äh, deine Mitarbeiterin, die Christina, die war schon in Thailand.
2: Das weiß ich, ja.
0: Und Dann kann die man wusste, die, dass, die...
2: Sogar die wusste, das klingt jetzt blöd, die wusste, dass man <lacht> dass man, dass man ähm, da aufpassen muss. Also
0: ich wüsste auch nicht, was ich jetzt für Witze über den machen soll. Also klar, er ist extravagant angezogen. Ne? Also du hast
2: eben, ne, du hast mir erzählt, dass der bauchfrei darum rumläuft. Ja, genau.
0: Aber das ist ja ein Fakt. Das ist ja kein Witz. Das ist ja die pure Realität. Also
2: Wir sind jetzt im Internet. Wahrscheinlich hört schon, wahrscheinlich ist der thailändische Geheimdienst schon unterwegs um uns mit, wie heißt das, thailändische Novi Chok. Was ist das no, denn? Novi Chok. <lacht> um es damit zu vergiften. Novichok ist das russische Kampfgas. Oh, okay. äh, nicht Kampfgas, der, 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 der äh, die Chemiewaffe, mit der Alexej Nawalny vergiftet wurde. Ach
0: so, ah ja. Okay, nee, ich glaube, ähm, das, das wird so eng nicht gesehen. Es ist eine Tatsache...
2: Du hast ihn auch bewundert für sein bauchfreies Shirt.
0: Ja, genau. Ja. Ich habe das gehört. Wer, wer in diesem Alter kann sowas noch tragen? außer Wie eben? alt ist er? Keine Ahnung, aber er sieht schon ein bisschen älter aus. Also ich gehe mal davon aus, dass er schon über 50 ist. Jetzt stell dir mal vor, wie alt bist du? Anfang 40? Ich
2: bin noch, noch keine 50. <lacht> <lacht> ja, ich bin 43.
0: Ja, siehst du. Bin mit ich, ja, ich bin 43. Dann stell dich mal in einem bauchfreien Shirt vor. <lacht> Hallo? <lacht>
2: wir äh, können keine weiteren Kommentare zu dem Thema <lacht> abgeben.
0: Genau, aber das wäre ja lustig, wenn wir das mit dem neuen iPhone 12 über 5G-Netz übertragen könnten, oder? Das ist ja dein Lieblingsthema, mein Bauch. Apple, oder?
2: <lacht> meine, meine Wampe.
0: Hast du eigentlich die Veröffentlichung gestern gesehen von dem neuen nope. iPhone?
2: Ich habe, ich habe ein ein Foto gesehen. Mhm. Irgendwo bei sz.de, glaube ich, heute Morgen beim Durchscrollen so durch die durch die Corona-Nachrichten, die ja heute sehr dominierend waren. Und ja, habe irgendwo Tim Cook gesehen, als er da so gekniet hat wie ein Pfadfinder <lacht> und hat das neue, das neue iPhone so in die Kamera und hat da auch so gegrinst wie ein Pfadfinder. Mhm. Da, also da, da müsste mal jemand so eine hellbraune Hose und so ein, so, ein, so ein Knoten, den die immer anhaben, da rein montieren. Das, das wäre das wär total authentisch. Nee, aber da, da wolltest du bestimmt noch was erzählen zum Thema.
0: <lacht> ja, also ich bin ja bekennender Apple-Fan. Ja. Ich habe es natürlich verfolgt. Also die vier Modelle, die es so gibt. Auch vom Preisspektrum her. Äh, ich glaube, Start ist bei um die 800 Euro und geht dann hoch bis 14 oder 1500
2: Euro. Das ist ja Wahnsinn. Also ja. Was, was kriegst du da für einen Gegenwert für das Geld?
0: ja. Was ich gut finde, ist, dass sie sich jetzt mal um das Display gekümmert haben. Das ist jetzt ähm, stoßfester. Also es geht auch nicht mehr so leicht kaputt, wenn es fällt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, also ich habe Panzerglas auf meinem Handy und ähm, einmal ist es mir mit dem Panzerglas hingefallen und das Panzerglas war gerissen und der Bildschirm unten drunter auch. Also so viel zu Panzerglas. Und ähm, ja, also wie Das, das wäre,
2: falls mal jemand auf dich schießt.
0: Ja, und dann
2: kennst du dich das, so hinterm Handy verstecken.
0: Das hält das anscheinend nicht aus. Wenn es noch nicht mal einen Sturz aushält und ich bin ja jetzt nicht so hoch, dass man sagen kann, ja gut, das ist aus zwei Meter Höhe gefallen, sondern das fällt dann, keine Ahnung, aus maximal, je nachdem wie hoch ich es halte, aus 1,60 Meter Höhe. Wenn ich versuche ein Selfie zu machen, aber das ist ja nichts.
2: Fällt aus 1,60 Meter <lacht> Höhe, wenn du es über Kopf hältst irgendwo. <lacht>
0: Genau, und ähm, darum haben sie sich gekümmert, eine bessere Kamera wieder eingebaut, einen neuen Prozessor, ähm, der wahrscheinlich sehr interessant ist für Leute, die es halt richtig nutzen. Jetzt für ja, so einen normalen Endverbraucher finde ich es ein bisschen überrissen. Das Design ist halt wieder schöner, weil es sich wieder am iPhone 5 orientiert. Und ich habe jetzt schon tausendmal gehört, dass die Leute einfach ein iPhone 5 sich nochmal wünschen von, von der Form her, also einfach kantiger diese Rundungen und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, das auch mal live sehen zu können.
2: Aber das ist ja, ich meine früher, ich war früher auch mal Apple-Fan ja. und da habe ich, da bin ich wirklich aufgeblieben und habe mir diese Shows immer angeguckt, <lacht> also man muss ja nicht aufbleiben, das ja. war irgendwie immer um sieben, glaube ich, abends ja. und da war es in Kalifornien Doch, morgens um zehn. bei uns um war es jetzt auch um sieben. Okay. Und ich habe mir die Dinger immer angeguckt, als die Steve Jobs sogar noch selber gemacht hat. Und da gab es wirklich in jeder, nicht in jeder, aber fast in jeder, man konnte immer drauf hoffen jedenfalls, dass irgendwas B Besonderes kam. Ne? Mm. I have one more thing for you, hat er immer gesagt. Mm. Äh, so Am Schluss, als eigentlich alles gesagt war, hatte er immer noch ein Ding und das war halt so, dass, also so ist zum Beispiel der iPod vorgestellt worden. Und da, da gab es noch Neuigkeiten und Seitdem Steve Jobs nicht mehr ist, gibt es immer nur, so wie du es, genauso wie du es gerade erzählt hast, äh, Sachen, die es vorher schon gab, nur in ein feature bisschen besser. feature
0: Erweiterung, ja, genau. Ja,
2: und dann hier vielleicht noch eine App, die irgendwas kann, ja, die ja. meinen mein Herzschlag zählen kann und hier noch eine App, die weiß ich nicht was kann und eine Kamera, die vielleicht irgendwann das ganze hintere... Teil ist dann voll Kameralinsen oder vielleicht muss man dann noch eine Schublade irgendwo rausziehen, wo eine Kameralinse dann aufgeschraubt werden kann oder so. Ja, Es gab mal so ein geiles Mock-up-Video. Also, äh, wie heißt denn das noch? Ah, ich weiß nicht mehr. Von, von so einem Handy. Wo, das haben. Ich glaube, das waren Design-Studenten oder, oder das mhm. war eine Masterarbeit oder sowas von einem Handy, das dann auch so so äh, aus dem Weltall hereingeflogen kam mhm. und hat sich gedreht und geglänzt und ähm, dann ist es so zu den Features gekommen, was man da alles so machen kann. Ja. Die 80 Milliarden Sie Megapixel. Sie können noch damit Kamera.
0: telefonieren. Und dann konntest du
2: dann so ein so ein Kameraobjektiv dann so, auf, ich versuche dir zu zeigen, bleib am Mikro hängen, <lacht> so aufschrauben. Äh, dann konntest du äh, das als Herzplatte benutzen mhm. und dann auch als Toaster, da ging so eine Schublade auf, konntest du Toast reinstellen, dann äh, konntest du alle Medien, die es jemals gegeben hat, da drin, dann hast du zuerst gesehen, wie so eine SIM-Karte da drin verschwunden ist, dann irgendwann kam so eine Diskette, eine dreieinhalb Zoll, eine fünfeinviertel Zoll Diskette und dann ging eine Schublade auf für eine Videokassette. Sehr geil. Ich muss überlegen nochmal, wie das heißt und dann dann tun wir das in die Shownotes. Oder, nee, wir machen es so, wie wir es immer mal. Lotte, Lotte, wie heißt das Phone nochmal, nach dem man suchen muss? Wie heißt das?
1: Das X-Phone.
2: Okay, und das, das wird, glaube ich, jeder finden bei ja, YouTube.
1: Ja.
0: Ähm, was ich aber auch interessant finde, ist dann immer dieser Aktienverlauf. Ne? Also die die amerikanische Wirtschaft, die lebt ja von ihrem Auf und Ab im Aktienmarkt und ähm, wenn dann irgendwas angekündigt wird, also sei es Tesla, sei es jetzt Apple, egal was, dann gehen die Aktien ja immer hoch. Und sobald dann diese Präsentation beginnt äh, und die Leute springen innerhalb von kürzester Zeit ab, geht sie wieder runter. Also das ist super interessant, wie schnell das dort geht. Die die ja. geben da gar keine Zeit, ähm, diese Sachen auch mal keine Ahnung, also sich selbst eine Meinung darüber zu bilden, die, die sehen was und sagen dann, ah nee, entspricht nicht meinen Erwartungen, verkaufe ich wieder. Oder sie machen es halt wirklich gezielt, dass sie am Anfang ganz viele Aktien kaufen und dann, wenn sie steigen, verkaufen sie wieder. Also das ist ein Spiel, das ist unglaublich.
2: Der Aktienkurs spiegelt ja, also Aktien sind immer Wetten auf die Zukunft. Handel mit Aktien sind immer Wetten auf die Zukunft. Mhm. Und wenn so ein Event passiert, dann wird ja vorher schon spekuliert, was passiert ja, bei diesem Event. Ja. Ne? Genau Dieses wie bei wurde Battery
0: Day bei Tesla.
2: Genau, ja. Dieses Mal wurde spekuliert, es wird ein neues iPhone geben. Das wird vermutlich die und die Features haben. Da mhm. wird ja immer werden ja immer Features geleakt schon vorher und das funktioniert mal mehr oder mal weniger gut und dann gibt es immer mal welche, die behaupten, sie hätten irgendwelche Informationen und haben sie gar nicht. Und mhm. Deshalb, du, du kannst ja nie wirklich in die Zukunft schauen, was da passieren wird, aber es stellt sich eine Erwartungshaltung ein und danach richtet sich der Aktienkurs aus. Die Leute wissen ja, was sie bereit sind zu investieren für diese Erwartung. So, und dann ist so ein Event und entweder werden die Erwartungen bestätigt oder gar übertroffen oder eben nicht. Die Leute sind enttäuscht und so reagiert dann auch der, der Aktienkurs. finde ich eine ganz normale Geschichte.
0: Ja, aber dass die schon während dem Event dann, also das läuft ja dann noch dass die dann so schnell schon reagieren. Also das, das wirkt ja so, als ob sie sich gar nicht für das Produkt an sich interessieren, in das sie in die Zukunft investieren, so wie du es ja gesagt hast, sondern als ob sie damit rein nur Cash machen wollen. Ah ja, der normale Verlauf ist, okay, Apple teasert ein neues iPhone an, deswegen kaufen, kaufen, kaufen. Und dann während Apple vorstellt, verkaufen, verkaufen, verkaufen.
2: Ja, aber ähm, versetz ich doch mal in die... Spekulanten. Oder nee sogar als, als normaler Investor. Du hättest jetzt eine Apple-Aktie, die kostet 10 Euro. Na, sagen wir mal, sie kostet 1.000 Euro. Eine, ich habe keine Ahnung, was eine Apple-Aktie kostet. Sagen wir, du hast eine Apple-Aktie für 1.000 Euro. Es ist so ein Event und es ist abzusehen, dass das die totale Enttäuschung ist. Also es ist abzusehen, dass der kurz fallen wird. ja. Wann würdest du denn dann verkaufen? Würdest du noch eine Nacht drüber schlafen und erst am nächsten Morgen verkaufen, wenn mhm. die Aktie vielleicht nur noch 900 Euro, äh, ja, 900 Euro wert ist? Das, dann bist du ja dumm. Also du, wenn du die Information kriegst, dass der Kurs fallen wird, dann verkaufst du so schnell wie es geht.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich noch gelernt, dass Aktien etwas ist, was sich über mehrere Jahre entwickelt und nicht von einem auf den anderen Moment. Das kenne ich eher vom Bitcoin, dass das äh, so eine mal wie mal Hot-Geschichte ist. Und ähm, wenn, wenn da etwas rauskommt jetzt, äh, was vielleicht nicht äh, den Erwartungen entspricht und dann halt der Kurs minimal fällt. Also da ging es jetzt um 6% Anstieg und 3% äh, Gefälle. Das heißt, sie haben immer noch 3% Gewinn, je nachdem, wann sie investiert haben. Ähm, dann warte ich ja auf die, die nächste Innovation eigentlich. Also die Innovation, die mich begeistert. Und in dem Moment, äh, wo solch eine Innovation kommt... Ähm, die dann irgendwie gehypt wird, ja, jetzt äh, im, im Januar oder im Februar kommt ein komplett neuer Rechner von Apple raus, den gab es so noch nie, dann investiere ich da, weil ich denke, äh, das, das wird das Ding sein, was mich selber begeistert und was es auch wert ist, äh, eine Investition zu fördern oder zu, zu tätigen in dem Moment. Also ich meine, wenn ich jetzt da 1000 Euro einlege, ist das ja für die Peanuts, für mich ist es dann schon ein bisschen mehr als Peanuts. Und ähm, dann aber so von einer auf die andere Sekunde zu sagen, ah nee, äh, jetzt äh, erzählt er da gerade zehn Minuten etwas über das iPhone und mir gefällt die Farbe nicht oder so irgendwas und dann zu verkaufen, das finde ich halt, das geht irgendwie am Thema Aktie auch vorbei. Also das hat schon wieder so den Charme von von Kryptowährung. Ne? Ich kaufe mal schnell was, dann geht's kurz hoch, dann verkaufe ich, dann fällt's irgendwann wieder und ich habe mal, keine Ahnung, 500 Euro Gewinn oder sowas gemacht. So eine Aktie ist ja eine Langzeitinvestition. Investition? 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 Nee.
2: Investition. Hm? Investition. Richtig,
0: ja. <lacht> genau. Und, ähm, naja, ja.
2: Geld soll aber auch kein Spekulationsobjekt sein.
0: Ja gut, das, was, ne was man übrig hat, das kann man ja zum Spekulieren nutzen, ist ja eine spannende ja, nee, Aber eine
2: Kryptowährung an sich, also der, die erste Funktion einer Kryptowährung ist ja auch, dass man, dass man die eintauschen kann gegen irgendwelche Werte, also dass man damit ja. bezahlen ja. können soll. Und dass der Bitcoin jetzt solchen Schwankungen ausgesetzt ist, hat, ist ja auch Spekulationen geschuldet. Auch dass die Apple-Aktie so hoch bewertet ist, das sind ja auch zu, oder dass die so schwankt, das sind ja auch Spekulationen. Ähm, ich gebe dir recht. Eigentlich ist Sinn und Zweck des Aktienhandels oder dieses Systems, dass du dich an Unternehmen mit Aktien beteiligen kannst, das sollte ja so sein. Du leist den Geld. Und die arbeiten damit und zahlen dir jährlich eine Dividende. Genau. So, und du, dann musst du es aber auch mal eine Zeit lang behalten. Heutzutage gibt es ja solche Auswüchse des, des Aktienhandels wie äh, der Hochfrequenzhandel, wo in Millisekunden mm. Computer irgendwelche Entscheidungen treffen. Also ein Kurs steigt gerade, dann äh, investiert ein Computer jetzt schnell viel Geld und ein paar Millisekunden später zieht das wieder raus. Ja. Und der den Schnitt, den er damit gemacht hat, mag ein kleiner sein, aber es ist ja mit null Aufwand verbunden. Und es ist ja auch immer wieder in der Diskussion, eben diesen Hochfrequenzhandel zu besteuern. Ich glaube, das ist noch nicht passiert. Das wird immer mal wieder, wenn so äh, das Finanzsystem in der Kritik ist, mhm. weil es irgendwo mal wieder geknallt hat, dann kommen solche Ideen auf den Tisch, aber die verschwinden dann auch irgendwann wieder unterm Tisch. Okay. Also meines Wissens gibt es diesen Hochfrequenz, Frequ das ist für mich jetzt ein schwieriges <lacht> Wort, den Hochfrequenzhandel immer noch, aber es werden ja da noch, das ist, äh, passt jetzt wie Arsch auf Eimer, das, Arsch auf Eimer dürfen wir sagen, oder? Oder müssen wir sagen, wie Hintern, oh, auf, Hintern auf Eimer. <lacht> ähm, zu einem Thema, das ich noch habe, wenn du durch bist mit deinen…
0: Ich bin durch.
2: Deine Aktien.
0: Sowohl von der Sprache her ich als eigentlich, auch von der her. Ich habe noch, hab
2: noch zwei Themen, an, an denen mir echt viel liegt. Also das eine würde ich dann wahrscheinlich verschieben auf die nächste, das habe ich gesagt, auf die nächste Woche. Ja, aber Melina. lass es uns
0: auch nächste Woche machen, oder? Dann sind wir mehr im...
2: Also sind wir im besser Doing, im Flow. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ich brauche das jede Woche.
2: Okay, dann... Dein Wunsch ist mir Befehl. <lacht> ja, aber das eine mache ich dann noch. Ich habe auch... Die Woche, ich habe, ich gebe ja immer gerne mit an, ich lese noch Zeitungen aus Papier und okay. so, ne? Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag Zeitung aus Papier lese, sondern ich habe ein Wochenendabo äh, einer äh, eher linken deutschen Tageszeitung, die nicht aus dem, natürlich nicht aus dem Springer Verlag kommt, aber auch nicht ganz so weit. Also die Süddeutsche, ne? Mhm. Wochenendabo. Äh, und da lese ich dann auch wochenends gern mal drin. Sonst wäre ich ja. Sonst wird das ja keinen Sinn machen. So und da habe ich einen sehr interessanten Artikel auch über so eine Eigenart äh, des Aktienmarktes gelesen oder über eine, eine Unart des Aktienmarktes gelesen, mhm. nämlich ähm, Firma Wirecard kennen wir ja alle, oh, ja. Ne? Wurde, ja, äh, wurde ja kaputt gemacht mhm. quasi. Und da ist ja nicht, das ist das Interessante jetzt, da ist ja weder die Finanzaufsicht draufgekommen, dass sie wirklich, die haben ja Geld in Milliardenhöhe, das muss man sich vorstellen, äh, haben die ja in ihre Bilanzen geschrieben und hatten das Geld einfach nicht. Ja. Die haben das ja über Luftbuchungen geschaffen, aus dem Nichts. So, und da ist ja nicht die Finanzaufsicht draufgekommen und auch nicht äh, irgendjemand, der das geleakt hat, sondern ein Spekulant. Mhm. So, und der hat, und jetzt kommt der Punkt, über den ich reden will, über sogenannte Leerverkäufe äh, war der aktiv. Oder ist es nach wie vor? Das weiß man auch, wer es ist mittlerweile. Der hatte hat das zwar bei Wirecard unter einem Pseudonym gemacht, aber dahinter steckt ein gewisser fraser Paring, ein britischer Investor. Und der arbeitet über solche Leerverkäufe. Das funktioniert so, du leist dir Aktien von jemand und gibst sie irgendwann wieder zurück. Ne? So weit, so verständlich. So, und wenn du nun davon ausgehen kannst, dass die Aktie im Wert verliert, bis du sie wieder zurückgeben kannst, dann leihst du dir sie, verkaufst sie dann. Und bevor du sie wieder zurückgehen musst, kaufst du sie dir wieder zurück am Markt zu einem Preis, der mittlerweile, oder zu einem Kurs, der mittlerweile niedriger ist. Mhm. Ne? Und den Schnitt hast du dann gewonnen. So, und dieser Pairing ist jetzt äh, so ein gerissener Fuchs, der, also das ist, diese Leerverkäufe über diese Methode sind eine Wette auf fallende Aktienkurse. Mhm. Ich leihe mir Aktien, verkaufe sie. Gehe davon aus, dass der Kurs sinkt, damit ich mir sie günstiger wieder kaufen kann, bevor ich sie zurückgeben muss. Ja. Ist alles vollkommen legal übrigens. Ne? Und es ist sogar dann noch legal, wenn du alles dafür tust, dass die Aktienkurse fallen. Oh. Und dieser Pairing hat eben die Informationen gehabt von Wirecard, dass da irgendwas nicht stimmt. Hat die Informationen gesammelt.
0: Also von Wirecard intern.
2: Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Das ist, glaube ich, auch, könnte ich mir vorstellen, ein sehr wohlgehütetes Geheimnis.
0: Mm.
2: Jedenfalls scheint ja was dran zu sein, im Falle Wirecard. Ne? Der hat das also so gemacht. Der hat sich Aktien geliehen, hat sie verkauft, hat dann ein Dossier veröffentlicht, einen, ein sehr, sehr dickes Papier, in dem sehr viel belastende Punkte über Wirecard drinstehen. Und dann ist das was, das passiert, was bei Apple auch passiert wäre, wenn äh, Tim wie heißt er, Tim Cook sich gestern Abend hingestellt hätte und hätte gesagt, äh, leider haben wir heute kein iPhone für <lacht> euch. Dann ist nämlich der Kurs gefallen von Wirecard natürlich. Und äh, der Investor hat sich Aktien kaufen können zu einem wesentlich niedrigeren Kurs. Und mhm. wie wir es gesagt haben. So, und dasselbe ist jetzt wieder passiert. Und zwar mit der Firma Grenke AG.
0: Mhm, was machen die?
2: Ein deutscher auch ein Finanz Finanzdienstleister mhm. aus Deutschland. Ist gelistet im MDAX, also keine so große Nummer der MDAX. Mhm. Das sind ja 30 Unternehmen, die nicht so groß sind, dass sie im DAX sind. Aber das sind quasi so DAX-Anwärter, ja. die die zweitgrößten 30. Die
0: zweite Liga des DAX. Genau, quasi. die zweite
2: Liga der der Indexe.
0: <lacht> um nochmal auf das Fußball zurückzukommen.
2: So, und das Spiel war dasselbe. Ähm, und es war auch derselbe Investor, der es gespielt hat. Aha. Es gab einen 64-seitigen Bericht, in dem drin gestanden hat, was von Geldwäsche, Bilanzfälschung und Betrug. Beispielsweise hat er auch gesagt, die haben gar nicht so viel Geld, wie die behaupten, dass sie haben. Und der Aktienkurs ging runter. So im, Das passiert nicht von einem Tag auf den nächsten, das mhm. ist auch immer schon bekannt, bevor es halt durch die Medien wirklich groß gemacht wird. Ne? Aber die Aktie hat im Laufe des Septembers 40 Prozent verloren und hat eine Milliarde Euro an Wert vernichtet, okay. diese diese Aktion. Ne? Und diese eine Milliarde Euro an Wert vernichtet, das ist das Geld, das der Investor jetzt über diesen Move praktisch sich aus dem Aktienmarkt rausgezogen hat. Ja. Und jetzt ist aber das Ding, die Firma Kränke hat es geschafft, einige dieser Beschuldigungen zu widerlegen. Jetzt schon einige sind schwer zu widerlegen. Da mhm. ist wohl ein kompliziertes äh, Firmengeflecht und die Vorwürfe des Investors waren so, dass die Firmen von Partnerfirmen zu viel zu hohen Preisen gekauft haben und dann hier nochmal, ne? Ähm, sehr undurchsichtig und das wird sehr schwer, das zu widerlegen. Aber der ähm, Investor hat eben auch gesagt, die haben gar kein Geld auf dem Konto. Sie äh, hätten behauptet, sie hätten eine Milliarde auf dem Konto, also an flüssigen Mitteln, mm -hmm. an
0: liquiden Mitteln, ja.
2: Richtig. Und da haben die gesagt, haben die bei der Bundesbank, an, bei der deutschen Bank angerufen, nicht bei der Bundesbank, bei der deutschen Bank angerufen. Und haben gesagt, könnt ihr mal gerade hier unseren Kontostand öffentlich machen? Und das waren dann schon 800 Millionen. Und dann gibt es noch ein paar andere Konten. Also diesen Move haben sie widerlegt. Den Vorwurf haben sie widerlegt. Und was macht die Aktie nix? Die bleibt im Keller. Denn der Vorwurf ist in der Welt. Ja. Und dann ist es auch wieder irgendwie so, dass, dass Fakten wenig zählen. Ne? Da ist mal so ein Schockmoment. Und eine Reaktion auf einen Schockmoment und dann wieder hinzugehen und, und Vertrauen aufzubauen. Das ist richtig, richtig schwer, glaube ich und für die Firma kränke. irgendwie so aus dem Bericht habe ich rausgelesen, dass die wohl also die, die Reaktion ist komplett anders als bei Wirecard. bei Wirecard ist ja äh, hat sich glaube ich einer gestellt der, der äh, Vorstände und einer ist abgehauen, der ist ja nach wie vor nicht greifbar, das ist ja ein Schuldeingeständnis und bei Kränke ist es aber anders, die tun alles, um sich zu wehren und in den Punkten, die sie sofort eben belegen konnten, wie eben der Kontostand hm. ähm, bei der Deutschen Bank, äh, hat das ja auch funktioniert ne? und erschreckend ist eben, dass dieser Investor mit den Vorwürfen, die der da formuliert, die ja frei erfunden sein können, mhm. trotzdem solche Schockmomente erzeugen kann und du als, als äh, MDAX-Unternehmen bist dem erstmal ausgeliefert. Ja. Das finde ich erschreckend. Und es ist komplett legal.
0: Ja, das ist der nächste schockierende Moment.
2: Ja, es gibt, es hat nach der, nach der großen äh, Finanz- und Schuldenkrise hat es. Dort Einschnitte gegeben, es gibt bestimmte Formen von Leerverkäufen, die ungedeckten Leerverkäufe, mhm. die sind seitdem verboten, dass du ähm, Aktien verkaufst, die dir nicht gehören, also die du geliehen hast mhm. und äh, wo aber gar nicht klar ist, wie du die wiederkriegen kannst, um die zurückzukriegen. Irgendwie, also das ist auch ein sehr kompliziertes äh, Ding. Und das ist verboten worden. Das war dann eben auch nochmal, dass die Politik sagen könnte, guck, äh, konnte, guck mal, wir haben reagiert. Aber solche Geschichten hier sind immer noch möglich. Und du musst überlegen, was das bedeutet. Was für Macht plötzlich auf einzelne.. Machtzentren, ne, also das ist ja nicht eine natürliche Person, so ein Investor, da spielen ja viele Geschichten mit, der muss sein Geld auch irgendwo herhaben, da, 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 von da kommen wieder Interessen und, aber ich würde das als Machtzentrum bezeichnen und wie die einfach so Roulette spielen können mit hm. Unternehmen, ich habe das so rausgelesen, auch da muss ich äh, vertrauen auf den einen Bericht. Ich habe das nicht verifiziert, dass Kränke wohl auch ein sehr anständiges Unternehmen ist, ein sehr angesehenes Unternehmen. Und natürlich arbeiten da Leute wie äh, du und ich. Und mit denen wird, um Milliarden zu verdienen, eben so ein Spiel gespielt. Mhm. Und auf vollkommen legale Art und Weise. Und hast du irgendeinen Empörungsruf, Gehört in den Medien? Nö, ne?
0: Nee, aktuell, äh, also das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon höre.
2: Und das finde ich nicht schön. Ja. Dass das so ist. Ja, das ist ja
0: auch was, ähm, wir hatten ja äh, beim letzten Mal über Cancel Culture gesprochen oder sogar schon beim vorletzten Mal. Ja, das hat ja... Beim äh, vorvorletzten
2: Mal sogar. Ja,
0: beim vorvorletzten ja, Mal schon. Das hat äh, sowas davon, oder?
2: Ah, nee, es ist ja. Also bei Cancel Culture hast du ja einen Skandal und boykottierst dann. Hier boykottiert ja niemand. Hier setzt jemand Behauptungen in die Welt und verdient daran, an dem Skandal, den er auslöst. Egal, ob die Behauptungen stimmen oder nicht. Mhm. Das ist für mich das. Also wenn es ja so wäre. Nee, es dürfte eigentlich gar nicht so sein, dass jemand an. Veröffentlichungen, die er macht, egal welcher Art, verdient. Ich meine, als du darfst als, als Vorstand ja auch keine Aktien haben, wenn du Insiderwissen wissen hast. Ja. Ne, du weißt jetzt zum Beispiel, ich werde morgen bekannt geben, dass wir ein neues großes China-Geschäft aufmachen. Mhm. Dann darfst du ja auch nicht heute Aktien kaufen, das morgen äh, bekannt geben und dann übermorgen die Aktien wieder verkaufen und hast dann äh, Gewinne gemacht. Das darfst du nicht, das ist verboten. Mm. Und diese Leerverkäufe sind ja dasselbe. Du, du beschaffst dir Aktien, dann setzt du irgendwas in die Welt, ob was dran ist oder nicht, ist eigentlich egal. Du setzt irgendwas in die Welt und profitierst dann von dem Effekt, ja. den du herbeiführst. Das ist, Den Vorständen ist es verboten, Investoren können es machen und das ist ein Ungleichgewicht, finde ich.
0: Ja, schweres Thema zum Ende.
2: Ja, und ich hätte noch mehr gehabt.
0: <lacht> noch mehr schwere nee. Themen.
2: Aber ich äh, ich wollte noch erzählen, warum ich den Aktienmarkt trotzdem für wichtig halte. Und das ist jetzt der, wie nennt man das? Äh, das
0: Abschlusswort.
2: Ja, das ist jetzt die Spannung, die ich aufrechterhalte, dass die Leute auch in der nächsten Ach so, Woche du wir es sehen uns wieder nicht in der nächsten jetzt
0: Woche. sagen sondern in der nächsten Woche. Nee, ich sag das jetzt Aha, nicht. Okay.
2: Also der Aktienmarkt hat für mich und auch für andere Leute, die ich von denen ich sehr viel halte, eine, einen sehr hohen und einen essentiellen Wert mhm. für unser Wirtschaftssystem und auch für Wirtschaftssysteme, die erstrebenswert sind. Und was das genau ist, das würde ich dann vielleicht wirklich in der nächsten Folge ist das ein Teaser dann? Nee, ja, ne? doch,
0: doch, doch. Also
2: ich suche ja. irgendein Fremdwort. Für doch, es
0: ist, eine, ja, es ist ein Teaser.
2: Ja, also dann habe ich das jetzt geteasert. Mm. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Woche.
1: Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wenn ihr bei Apple Podcasts seid... Hinterlasst uns eine gute Bewertung. Schreibt mir an lotteedkönig-in.de König mit o -I, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Daktü singt euch jetzt noch seine kurze Zusammenfassung. 1, 2, Drei, Vier. Faschos gehen zur AfD und wollen
2: Führer sein. Er sagt, was alle denken. Waren es nur noch neu, soll ich vollgelaufen oder leer verkaufen? Wer das Geld hat, hat die Macht und keiner macht was. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen, dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen, dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.